0: Zastanawiało Cię, czym jest wzór użytkowy, ale nigdy nie było okazji o to spytać? W tym odcinku dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze o wzorach użytkowych i dowiesz się, czym się różni od patentów. Nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, a to jest IP dla Twojego biznesu. Podcast o własności intelektualnej i korzyściach, jakie możesz z niej mieć. Jeśli chcesz zmonopolizować rynek, albo spokojnie prowadzić swoją działalność, to koniecznie słuchaj dalej. W tym odcinku dowiesz się czym jest wzór użytkowy, dowiesz się jak wygląda procedura ubiegania się o prawo ochrony na wzór użytkowy, poznasz różnicę między tym prawem a patentem, dowiesz się jakie wzór użytkowy ma wady, jakie ma zalety i kiedy warto ubiegać się o prawo ochrony na wzór użytkowy. Wzór użytkowy, a w zasadzie prawo ochrony na wzór użytkowy można powiedzieć, że to jest taki mniejszy patent mniejszy, jeśli patrzymy na czas monopolu, który zapewnia, ale też mniejszy, jeśli mówimy o zakresie rozwiązań, które można w ten sposób chronić. No dobrze, to w takim razie czym jest wzór użytkowy? Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci, albo przedmiotu składającego się ze związanych są funkcjonalnie części o trwałej postaci. Już początek definicji ujawnia nam największą zaletę wzoru użytkowego, mianowicie musi być nowe i nadawać się do przemysłowego stosowania. W odróżnieniu od patentu, nie musi cechować się poziomem wynalazczym, który często jest dużo trudniejszy do wykazania. Stąd, właśnie, brak wymogu poziomu wynalazczego sprawia, że prawo ochronne na wzór użytkowy jest stosunkowo proste do uzyskania. Wystarczy, że rozwiązanie techniczne, które chcemy chronić, czymś się różni od danego stanu techniki. I nadaje się do przemysłowego zastosowania, czyli działa w sposób powtarzalny, bezpieczny i rozwiązuje jakiś problem techniczny, to takie rozwiązanie możemy powiedzieć, że jest wzorem użytkowym, na które prawo ochronne może zostać udzielone. Dalsza część definicji przedstawia też ograniczenie, jakie niesie ze sobą wzór użytkowy, mianowicie mówimy tu o kształcie lub budowie przedmiotu traw postaci, albo o przedmiecie składającym się ze związanym ze sobą funkcjonalnie części traj postaci. Z tej definicji wynika, że związków chemicznych nie da się chronić poprzez wzór użytkowy, tak samo nie da się chronić sposobów. Stąd też tylko rzeczy fizyczne, które moglibyśmy opisać jako urządzenie, część, element, maszyna, mogą być chronione poprzez prawo ochrony na wzór użytkowy. Pewnym problemem może okazać się zdefiniowanie, czym jest przedmiot o trwałej postaci. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą wytyczne prezesa urzędu patentowego, które zebrały praktykę urzędu i orzecznictwo w tym temacie. Przede wszystkim, jeżeli w danym rozwiązaniu pewne elementy poruszają się sobą, to jest akurat podany przykład strzykawki z tłokiem, to w takim przypadku możemy mówić o rozwiązaniu o trwaje postaci. Możemy na tej samej zasadzie mówić o wszystkich rozwiązaniach, których ruchomość wynika z mechanicznych połączeń pomiędzy częściami tworzących całość rozwiązania. Dopuszczalna jest też zmienność postaci, która wynika z właściwości materiałowych danego rozwiązania. Tutaj, za przykład, jest uszczelka, albo sprężyna, albo plaster. Które z natury materiału, z którego są wykonane, będą się odkształcać, będą zmieniać swoją postać i kształt geometryczny. Za warunku trwałej postaci uważa się też sytuację, w której przedmiot w trakcie eksploatacji zmienia się. Takim przykładem może być elektroda spawalnicza. Na potrzeby uzyskania prawa ochronnego ważne jest, żeby ta trwała postać występowała przed eksploatacją danego rozwiązania. Postępowanie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy jest bardzo podobne do tego, jakie jest przeprowadzane na potrzeby uzyskania patentu. Mówiłem o tym w odcinku czwartym. Tak naprawdę największą różnicą względem prawa ochronnego na wzór użytkowy a patentem, jeśli mówimy o postępowaniu, jest czas. W przypadku wzorów użytkowych zazwyczaj nie ma licznej korespondencji z urzędem patentowym. Ta argumentacja jest dużo prostsza, nie musimy rozmawiać o poziomie wynalazczym, ponieważ nie jest to wymóg, jak jest stawiany wzorom użytkowym. W związku z czym prawo ochronne na wzór użytkowy jest udzielane szybko. Bardzo często jest to tuż po publikacji danego zgłoszenia. Jeżeli bardzo zależałoby być na czasie, to możliwe jest złożenie wniosku o wcześniejszą publikację. W takiej sytuacji myślę, że w niektórych przypadkach prawo ochronne na wzór użytkowy byłoby udzielone w okolicach jednego roku od daty dokonania zgłoszenia. W pozostałym zakresie procedura uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy jest w zasadzie taka sama. Największą różnicą praktyczną jest to, że po uzyskaniu prawa ochronnego opłaty wnoszone są za kolejne okresy, to są dwutrzyletnie okresy, a nie jak w przypadku patentu, gdzie po trzecim roku płaci się za każdy rok osobno. teraz zapraszam Cię do kącika kreatywnego, gdzie będziemy szukać inspiracji w już dokonanych i opublikowanych zgłoszeniach. W takim odcinku jak ten nie może to być nic innego jak zgłoszenia wzorów użytkowych. Pierwszy omawiany wzór ma numer W12967 i zatytułowany jest Arkusz drukowany. Jego pierwsze zastrzeżenie opisuje arkusz drukowany zawierający podłoże tekturowe, na którym znajduje się bazowa warstwa nadruku farbami wodnymi na której znajduje się warstwa zabezpieczenia. Arkusz drukowany znamienny tym, że warstwa zabezpieczenia zawiera pierwszy obszar zbudowany z tuszu UV i sąsiadujący z nim drugi obszar zbudowany z tuszu zawierającego pigment o luminescencji odwrotnej. Jak czytamy w opisie zgłoszeniowym, celem byłoby zatem opracowanie nowego i użytecznego rozwiązania dotyczącego budowy arkuszy drukowanych, nadający się do wytwarzania opakowań z co najmniej częściowo niewidocznym dla nieuzbrojonego oka ludzkiego. Korzystnym ponadto byłoby, aby arkusz dodatkowo charakteryzował się poprawioną odpornością, w tym na działanie czynników mechanicznych powodujących powstawanie zarysowań bądź odprysków, jak również na działanie czynników atmosferycznych takich jak wilgoć, promieniowanie słoneczne czy zmiana temperatury otoczenia. A bardzo uproszczając to rozwiązanie, jest to pomalowana tektura, na której znajdują się dodatkowo pomalowane dwa obszary. Jeden jest pomalowany tuszem UV, który świeci pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, a drugi obszar jest pomalowany tuszem zawierającym pigment o luminescencji odwrotnej, czyli taki, który reaguje na promieniowanie podczerwone. Kolejnym zgłoszeniem jest zgłoszenie W129362, zatytułowane Stanowisko warsztatowe. Stanowisko warsztatowe zawierające obudowę z tylną ścianką, bocznymi ściankami i górną ścianką oraz otwierną przednią ścianką, przy czym obudowa stanowiska zawiera elementy do mocowania stanowiska do ściany, znamienne tym, że przednia ścianka obejmuje całą przednią powierzchnię obudowy i jest do niej zamocowana obrotowo przy swojej dolnej krawędzi, przy czym obudowa ma podtrzymujące nogi, natomiast wewnątrz obudowy stanowiska umieszczony jest przyłącze elektryczne, do podłączenia oświetlenia lub zasilania narzędzi roboczych. Jak czytamy w opisie, celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie uniwersalnego stanowiska warsztatowego o kompaktowej budowie i wygodnego w użyciu przy zapewnieniu możliwości przechowywania narzędzi roboczych. W dużym uproszczeniu jest to prostopadłością z otwierającą się przednią ścianą. Prostopadłością jest na tyle szeroki, że w środku mieszczą się narzędzia, jest tam przyłącze elektryczne, stoi na dwóch nogach i jest ponadto przymocowany do ściany i przy rozłożeniu przednia ściana tworzy blat roboczy. Koniec kącika kreatywnego. W Twojej głowie mogło pojawić się pytanie, no dobrze, skoro ten wzór użytkowy jest taki łatwy do ochrony, tak łatwo uzyskać prawo ochrony na ten wzór, to jakie wzór użytkowy ma wady? Najważniejszą wadą wzoru użytkowego jest jego czas życia, jest krótszy od patentu i to krótsza połowę i maksymalny czas to jest raptem 10 lat. W wielu środkach będzie to wystarczający czas, jednak w porównaniu przy 20 latach patentu jest to wynik zdecydowanie mniej imponujący. Drugą wadą wzoru użytkowego jest to, że nie występuje w każdym kraju. W wielu krajach europejskich taka instytucja występuje, w wielu też nie jest to procedura badawcza, tak jak w Polsce, tylko jest to procedura rejestracyjna, gdzie składa się wniosek i po spełnieniu wymogów formalnych otrzymuje się decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Natomiast badanie merytoryczne następuje dopiero na etapie postępowań sądowych, kiedy tak na dobrą sprawę dopiero wtedy jest potrzebna wiedza, czy dane rozwiązanie jest nowe i spełnia pozostałe przesłanki. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych nie ma wzorów użytkowych, są tylko patenty i jeżeli dane rozwiązanie nie cechuje się poziomem wynalazczym, to nie da się go skutecznie chronić w Stanach Zjednoczonych przy pomocy patentu, ponieważ nie zostanie to prawo udzielone, a nie ma odpowiednika, który by zapewniał podobną ochronę dla mniej innowacyjnych rozwiązań. A jakie są zalety wzoru użytkowego? Przede wszystkim jest to prawo, które można łatwo i szybko dostać. Przynajmniej względnie łatwo, jeśli porównamy całą procedurę z procedurą uzyskania patentu. Jeżeli na potrzeby różnych dotacji, czy po prostu potrzebujesz z innego powodu mieć czysty raport z badania, w którym są same litery A, to ubieganie się o prawo ochronne na wzór użytkowy jest najprostszym sposobem, żeby z urzędu taki czysty raport dostać. Kolejną niedocenianą zaletą wzorów użytkowych jest to, że bardzo trudno je unieważnić. Przesłanka braku przemysłowej stosowalności jest bardzo rzadko samodzielną podstawą unieważnienia, zaś wykazanie braku nowości występuje zazwyczaj wtedy, kiedy uprawniony sam przed zgłoszeniem w urzędzie opublikował to rozwiązanie. Czy to na własnej stronie, czy na targach, czy wrzucił zdjęcia do internetu, czy po prostu nie pilnował tego i ktoś w jego warsztat to zauważył. Z racji braku przesłanki poziomu wynalazczego nie można tak swobodnie interpretować oczywistości i ujawnienia jak w przypadku patentów. Stąd też, jeżeli samodzielnie nie ujawnisz swojego rozwiązania, bardzo trudno będzie konkurentowi pozbyć się z obrotu tego prawa wyłącznego. Na marginesie należy zaznaczyć, że, mając prawo ochrony na wzór użytkowy, możesz konkurentowi zabronić dokładnie tego samego, co można zabronić przy pomocy patentu. Z punktu widzenia postępowania sądowego, naruszenie te oba prawa, to jest prawo ochrony na wzór użytkowy i patent, są w zasadzie równoznaczne z praktycznego punktu widzenia. A czym się różni dokumentacja zgłoszeniowa opisująca wzór użytkowy od tej opisującej wynalazek? Różnice są subtelne. Pierwsza, która może być zauważona, to jest to, że zastrzeżenia nie są zastrzeżeniami patentowymi, tylko zastrzeżeniami ochronnymi. Kolejną różnicą jest to, że przy wzorach użytkowych musi być rysunek, zaś przy wynalazkach ten rysunek być może dołączony do dokumentacji zgłoszeniowej. Ostatnią różnicą praktyczną jest to, że w zgłoszeniu patentowym możemy zastrzegać kilka rozwiązań połączonych wspólną ideą wynalazczą, natomiast w przypadku wzorów użytkowych może to być tylko jedno rozwiązanie na zgłoszenie. Jeżeli zaś mówimy o wysokości opłaty urzędowej czy o czasie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, to w przypadku dokumentacji pod kątem ubiegania się o patent czy tej, pod kątem ubiegania się o prawo ochrony na wzór użytkowy w obu przypadkach opłaty urzędowe są takie same, a czas przygotowania dokumentacji jest porównywalny. Warto jest też powiedzieć, że zgłoszony wzór użytkowy także tworzy pierwszeństwo, jak ma to miejsce w przypadku zgłoszeń patentowych, które w ciągu 12 miesięcy możemy wykorzystać i powołać się na nie przy dokonaniu zgłoszeń, czy to w postępowaniu międzynarodowym, czy przed urzędem europejskim, czy w jakimś innym kraju. Warto jest też powiedzieć, że zgłoszenie patentowe może powoływać się na pierwszeństwo z wzoru użytkowego, tak samo zgłoszenie wzoru użytkowego może powołać na pierwszeństwo z patentu. A kiedy warto ubiegać się o prawo ochronę na wzór użytkowy? Najważniejszym powodem jest pewność tego, że nie uda nam się wykazać poziomu wynalazczego, w związku z tym czas ubiegania się o patent będzie czasem straconym. Ważnym argumentem jest też chęć szybkiego otrzymania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego a także warto rozważyć prawo ochrony na wzór użytkowy wtedy, kiedy potrzebujemy z jakiegoś powodu otrzymać z urzędu czysty raport z badania stanu techniki. W przypadku rozwiązania, dla którego nie było wykonane badanie stanu techniki i nie można ocenić poziomu wynalazczego, zalecałbym dokonanie zgłoszenia patentowego. W przypadku, gdy urząd patentowy uzna, że dane rozwiązanie nie cechuje się poziomem wynalazczym, zawsze możliwa jest konwersja zgłoszenia na zgłoszenie wzoru użytkowego dzięki czemu ta przesłanka przestaje być problematyczna, a prawo zostanie udzielone. Jest to rozwiązanie dłuższe, odrobinę droższe, natomiast istnieje szansa, że uda się uzyskać prawo o dłuższym czasie trwania, a jeżeli się nie uda, to zawsze jesteśmy w stanie uzyskać to krótsze. Natomiast idąc od razu w stronę prawa ochronnego na wzór użytkowy, nie będziemy mieli możliwości ewentualnego ubiegania się o patent. Wzór użytkowy jest prawem, które trwa maksymalnie 10 lat. W ten sposób chronione mogą być rozwiązania w zasadzie takie same jak dla patentu z pewnymi ograniczeniami, to jest nie można chronić sposobów ani rozwiązań nieokreślonych przestrzennie. Zakres ochrony jest taki sam jak w przypadku patentu, tak samo procedura jest w zasadzie taka sama. Bardzo podobna jest też dokumentacja z pewnymi drobnymi różnicami, a mianowicie musi być w takim zgłoszeniu tylko jedno rozwiązanie, no i koniecznie musi być rysunek. I jest to prawo, które Szalenie trudno unieważnić, także postępowanie sporne nie będzie Ci straszne. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku. Nazywa się Znamienny tymże. Jeżeli masz jakieś pytania, czy chciałbyś porozmawiać o wzorach użytkowych, albo masz sugestie odcinka, który mógłbym nagrać, to napisz do mnie albo na Facebooku, albo na LinkedInie. Ja nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, a to był podcast IP dla Twojego biznesu. Wszystkiego kreatywnego, do usłyszenia.